0: Vamos a hablar con el doctor Alejandro Slocar, que es juez de la Cámara de Casación, que a ver, como juez de la Cámara de Casación ha tenido que fallar en un montón de causas, conoce toda la historia de cada uno de los procesos, donde hubo gente condenada por ser autores de delitos de su humanidad, gente que fue absuelta, como es en todo juicio, memoria, verdad y justicia. Doctor Alejandro Slocar, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh?
1: Buen día, Darío, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
0: Bueno, estaba viendo esta foto ayer por la tarde en la Facultad de Derecho, a pleno sol, y el tema del arancelamiento en la facultad, yo me acuerdo que estudié en los años 80, y la dictadura lo impuso un año, me acuerdo que nos daban un formulario ahí tipo de recibos, por suerte duró poco, ¿no? Eh, ¿Qué pensamiento podemos decir para defender la universidad pública, Doc?
1: No tengo, tengo registro de esa época, pues yo también la transité a la facultad. Y lo que tiene ¿se acuerdan? Era la
0: Correcto, correcto.
1: Eh, que después, eh, de inmediato, con la caída de la dictadura, eh, inclusive antes. Eh, antes, antes, que sí, En sí. la descomposición para el régimen, eh, hicimos una fogata, no sé si se acuerda, para tirar la chivier,
0: Tal ¿no? cual, me acuerdo, doctor, eh, es verdad.
1: Bueno, y esas reversiones yo creo que es lo que... Lo que la comunidad académica no, no acepta, ¿no?, de ninguna manera. Porque, en definitiva, eh, bien se conoce que cuando se atenta contra la, la formación de estudiantes, contra los investigadores y contra los profesores, lo que se atenta es contra la construcción de campos de conocimiento, o sea, les impide la posibilidad de debate, de conflicto, de creación, y eso impacta, impacta en definitiva en la, la capacidad de pensar que tenemos todos nosotros el país para poder intervenir en su realidad, eh, por eso eso es algo grave y me parece que la reacción de, de tantos sectores académicos es saludable uh -huh. porque hace exactamente una semana los profesores titulares de todas las cátedras de Derecho Penal del país de las universidades nacionales sí. que estamos agrupados en una asociación de más de 23 años nos dimos cita a la ciudad de La Plata en torno a una demanda, una pregunta a propósito del 40 aniversario de la recuperación democrática de la argentina, que era, ¿cuáles son los aportes de nuestra disciplina, o sea, el derecho penal, para la consolidación democrática? Y ahí elaboramos un documento, un manifiesto, una suerte de declaración, en donde recordamos que el pacto fundante de la democracia argentina eh, guarda por precondición, por presupuesto, aquello que sintetiza el sintagma nunca más, ¿no? Claro y no al los delitos de deshumanidad delito de uh -huh. cometidos durante el último régimen de facto. Pero también, también advertimos que la defensa restricta de la universidad pública sí. y gratuita también es un anticuerpo indispensable para todo esto. Y eso por qué? porque en definitiva la respuesta brindada de los distintos poderes democráticos. ¿Eh? a los, digamos, que trasciende esto en verdad a las administraciones, a los partidos, claro. así se habla de una verdadera política de Estado, ¿no?, porque es un consenso básico de los argentinos de bien, diría, ¿no?
0: Sí, no ¿y, ¿y eh... cómo ve estos términos así, esta violencia instalada de querer volver atrás con algo que ya está en un contrato social de todos los argentinos en los últimos 40 años, que es la democracia?, que en una contienda electoral, y no no voy a hacer nombres, se hable en vez de adversario de enemigo, tanto grito, tanta desacreditación, digo, esto eh, genera un caldo de cultivo que no es acorde a un proceso democrático, ¿no?
1: Es eh, grave, porque en verdad lo que se está minando es, eh, creo que el hecho uno, sino el más relevante hecho histórico y más preciado de la democracia, que fue eh, el juicio de la Junta. Claro. Eh, o sea, y contra toda justificación del exterminio, yo creo que es importante decir que ni el tiempo ni el negacionismo no puede borrar el, el horror de los crímenes de la dictadura. Uh -huh. Usted mencionaba el caso eh, recién en la introducción de, de Amelon. Uh -huh. A mí me cupo intervenir en esa causa. Uh -huh. Fuimos la sala de casación que ratificó la primer condena de Amelon. Eh, por la aplicación de niños, uh -huh. a 13 años de prisión, hace ya 10 años, había estado prófugo, se realizó el debate, el juicio, en el año 2011, en el año 2013, nosotros dictamos la primera condena. Uh -huh. De modo que no bien ese caso, y estas reversiones eh, negacionistas de todo eso, en verdad vienen a encender luces de alarma, ¿no? o sea que no
0: está con prisión preventiva como dijo victoria villarroel en el en el debate con el chivo rossi ¿no?
1: no reúne un conjunto de otras condenas también en este caso ya la condena quisio firmeza por eso digo hay que advertir que tantas veces el autoritarismo la violencia inclusive discursiva siempre está latente ¿no? Claro. buscando nuevas formas de, de lavada siempre de
0: imponerse
1: y creemos nosotros que fueron desterrados por por todos la hace 40 años uh -huh. y en verdad que no vuelvan que no vuelvan depende mucho de, de, de todos nosotros en tanto de la ley decimos nosotros somos sabedores de, de lo jurídico ¿no? eh, desde la enseñanza oficial y desde la actuación en la magistratura y desde esa perspectiva eh, yo no abrigo dudas de que los anticuerpos democráticos sí, sí. saltan este, y que parten de la respuesta que encierra insisto esos eh, esas expresiones nunca más me ver de justicia respecto a los crímenes contra la humanidad porque trabajamos la dictadura y también desde luego y por eso lo aplaudo la extensión de de la universidad pública y gratuita
0: y doctor eh, a ver eh, hay un tema que hasta ahora veníamos discutiendo no lo quiero citar a usted pero los periodistas todos las cuestiones que decía uno de los candidatos, que está en el tema de la universidad pública o privada o no, y la educación pública privada, que sería un tema, pero al saltar previo al acto electoral, ya en un balotaje que detrás de todo lo que propone está esta historia del autoritarismo, de reivindicar la dictadura, de desconocer juicios, digo como que cambia el eje, ¿no? Porque acá es, yo todas las veces que voté, era blanco, negro o azul, y todos con propuestas democráticas, algunas que te gustaban más, otras menos, tenía que ver con un tema económico, un tema de decisión política, pero todo dentro del marco de la democracia. Acá es la primera vez que yo veo que hay dentro de una contienda electoral en balotage, sistema democrático, eh, un sector que quiere salirse de la democracia. Es complicado esto, ¿no?
1: Claro, porque decía, yo no me parece que esto es eh, preconstituye un, un presupuesto, una precondición del acuerdo democrático de los argentinos. Son después de cuando se señala el marco, hay una referencia que este, tiene ese marco y que del cual no hay que escapar, porque no hay sociedad democrática sobre la base de la impunidad de los crímenes contra los humanidad, y mucho menos sobre la reivindicación. Mire, en Europa uh -huh. es social y jurídicamente inaceptable situaciones. Tales como la negación de los crímenes contra la humanidad particularmente el holocausto no, uh -huh. por la política nazi, el odio antisemita y desde los años 90 por lo menos eh, el resto de los países europeos adoptaron sus códigos penales, su legislación para cumplir con directivas de lo, del Consejo de Europa y también algunas instrucciones de parte de la ONU para que los estados tipifiquen este tipo de conductas en unas hace unas semanas eh, por consenso de bloques en diputados eh, unos proyectos son un, creo que sí. nueve uh -huh. que tratan de, de introducir eh, el negacionismo ¿no? como posibilidad de de delito eh, yo creo la conveniencia fuera de toda duda de esto hubiese sí, sí. gustado que la reacción hubiese sido un poquito más oportuna claro cuando estas expresiones eran marginales, ¿no? Uh -huh. Llevaban ya un tiempo, pero... Eran
0: como que fueron creciendo y ahora eh, va a costar más, ¿es así?
1: Eh, efectivamente, pues pueden hacerse
0: dominantes. Claro, claro.
1: Entonces, uh -huh. yo no creo que una ley sola, como hoja de Papel, eh, pueda detener las amenazas a la democracia. Uh -huh. Porque la pena, si suave, tiene un valor muy gratuito. Es Por eso el derecho penal, decimos, es la última hora.
0: No, es un tema más de compromiso y de conciencia, no que de sanción.
1: Y definitivamente instalación de algunos, insisto, resortes de que faciliten por cierto la capacitación, la observancia atenta respecto a estos fenómenos, luego la reparación integral respecto del daño que producen con una asignación específica de multas, por ejemplo, que pueden establecerse algunos fines, la suspensión e inclusive la inhabilitación de algunas eh, instituciones, entidades, y hasta partidos políticos en función de eso. Digo, es que en definitiva es el compromiso que tenemos que asumir para la vigencia y
0: respetar la abogado. Está claro, está claro. Doc, le mando un abrazo. Eh, gracias por atendernos. Estamos en contacto y bueno que tenga eh, que tengamos buen balotaje. Un abrazo grande.
1: Un abrazo, gracias. Amigo. Hasta luego.
0: El doctor Alejandro Lócar, juez de la Cámara de Casación, profesor de la facultad, hombre que ha tenido por ese cargo que tiene, que ver un montón de causas de delitos de lesa humanidad que ahora algunos quieren volver a traer como que eran actos puros y eran delitos.